0: 欢迎继续收听长篇悬疑小说《藏地密码》，作者河马，演播紫金，后期制作一九八七，由喜马拉雅荣誉出品。一扇扇铁门打开，查西说：“到了，巴桑就在小屋里。为了保险起见，我们还是按程序来，先让拉巴大叔进去探视，然后你们两位中的一位进去。医生说啊，他害怕群体，人多了反而更危险。”拉巴进去了，卓木强巴打量这个地方，房间门被包上铁皮，窗户由防弹玻璃嵌上。似乎还做过特殊处理，能使外面看到里面，而里面不能看到外面。那个巴桑被剃过的圆头似乎有些尖，钢针般的胡须从上唇一直向下围围成一圈，又向两边延展，直到两耳鬓的头发连在一起。身形并不是十分高大，但体格匀称，肌肉饱满，浑身充满了火药般的爆炸力。特别是那双眼睛，如鹰隼般明亮。两兄弟搂抱在一起，而后慢慢交谈起来。十多分钟之后，喇叭冲来了，对啄木强巴点头说道：“可以进去了。”他说：“他愿意透露一点少爷感兴趣的事情。”啄木强巴还没迈步。张力抢先说：“还是我先进去吧，卢先生。对询问问题呢，我比较有经验。虽然他们团长告诉过他，卓木强巴不是一般的人物，可是他还是认为，一个大老板再怎么厉害，也不能强过他们这些天天受训练的士兵。哦”啊，卓木强巴听张力这么说，想了想就说：“好吧。”我想知道，他到底在什么地方看到了什么东西。张力进入房间，突然发觉里面空间比外面看上去更小，而那个极具攻击性的巴桑似乎就在身臂能及的地方。巴桑先说一句藏语，张力一时没反应过来，他又说了一句普通话：“你是谁？”他微低着头。一双眼睛直勾勾的盯着张丽，张丽勉强的笑了笑，故作轻松说：“方轻松，我们都轻松点，好吗？”我是军区某团部的，我叫张丽，这次来呢，呃，是想……突然，他看到一个拳头由小变大，已经近在眼前了。张丽反应也算敏捷，三次荣膺军区三打冠军。最好的成绩是全国第五，但这次似乎发挥有点失常。他侧头避开直来的一拳，就发现巴桑早已蓄集力量，左手摆拳以更加凌厉的攻势就袭了过来。拳未到而风先至，其速度之快是张力所罕见的。张力只能抬头后仰，而他的身体已经失去平衡。巴桑用脚轻轻一勾。张力把持不稳，王万中探出右手去抓巴桑的左臂。令他想不到的是，巴桑的应变更在他之上，拳收到中途突然变爪，先一步抓住张力的手腕，顺势一拖一扯，让张力变成背对自己，双手一剪，一双铁钳就牢牢的反锁住张力的双臂。稍一发力，就这样反剪着张力的双臂，把她举了起来。这时，门外的人才回过神来，喇叭大声喊道：“巴桑，把人放下来！”而卓木强巴已当先冲进屋内。巴桑只见门打开了，看也未看，伸手就准备推来人一个措手不及。没料到，他感觉自己的手。推在一堵墙上面，他蓦然发现进屋者是一名身高一米八几的魁梧大汉时，已经来不及收手了。卓木强巴双手一合，先紧紧抓住巴桑的左手，接着又是一个转身，整个人向巴桑压了过去。巴桑右手反锁张力，三个人就一起倒在地上。卓木强巴以绝对身体优势压得巴桑动弹不得。卓木强巴双臂夹住巴桑左手，双脚剪着巴桑一条腿，与巴桑背贴着背倒在地上。喇叭也冲了进来，大声问道：“你到底在干什么，巴桑？”巴桑放开张力，挣扎了两下。却始终不能把压在背上的卓木强巴给掀翻。这时，张力反过来按住了他的另外一只手。查西最后一个进来，看了看这屋子的情形，问道：“需不需要我叫人来？”卓木强巴感到巴桑已经放弃反抗，微微一笑，就说：“啊，不需要了，谢谢。”他翻身起来，仍保持着对巴桑的压制。就说：“我们只想和巴桑先生好好聊一聊，只是房间里太挤了点。”茶西点头，转身提醒道：“啊，要小心呐，很危险的。”出门长出一口气，不禁咂舌。他早就看出这个大块头非同凡响，没想到竟然厉害如斯。巴桑最后猛地发了几次力，都未能挣脱卓木强巴和张力两人，他才说：“你们赢了。”卓木强巴放手，就说：“安起来你并没什么恶意，为什么突然袭击张警官？”巴桑和张力都各自活动自己胳膊，巴桑先指着张力就说：“你用的。”是擒拿格斗，若不是突然袭击，还比较难对付。他又对卓木强巴说：“你用的是摔跤手法，以这样的身手，肯定拿过酷败吧？若我全力对付你一人，胜负还不好说、啊。”张力听了，差点面红耳赤，没想到自己果然。不是卓木强巴的对手。拉巴在一旁就说：“巴桑不得无礼，这位就是强巴少爷，我常给你提起的那位。”巴桑这才肃穆起来，将卓木强巴上下打量了一番，赞道：“原来是强巴少爷，果然是天生神力，谢谢你。”谢谢你们全家对我哥哥的照顾。巴桑突然跪在地上磕了几个头，这倒让卓木强巴吃了一惊，他赶紧扶起巴桑站起来。巴桑又说了许多感激的话。张力对巴桑的计战术十分怀疑，问道：“你是哪支部队的？你的手法我从来没见过。”巴桑一笑：“啊。”你一定见过的，因为只要是特种部队或边防部队，都会听到关于我们的介绍。他捋下坎肩，露出左臂的肩头，果然，张力惊呼起来：“蓝蜘蛛！”巴桑的左肩，虬然肌肉之上，赫然纹了一只蓝色的小蜘蛛。琢磨强巴不了解，问道：“蓝蜘蛛是什么队伍？”张丽如同背诵课本一般就说：“蓝蜘蛛特别行动队，被称作王牌别动队，是与德国红蝎特工队和美国的海豹特种陆战队齐名的国际名旅。红蝎特工队在二战之后就消亡殆尽了，而海豹特种陆战队，你们都知道吧？”作战速度最快、效率最高，以完成不可能完成的任务而著称的超级经营支队——蓝蜘蛛别动队，是 N 国政府仿红蝎特工队成立的一支特种兵作战队，成立于1977年，聘请当时世界上最为著名的军事教育专家和特种兵训练专家为教官，他们为这支队伍量身定制一系列魔鬼训练法则，其中不少训练法。被引为国际教程，任何一个国家士兵都会被要求了解这支部队的特性。你为什么会在这里？本故事由喜马拉雅制作播出。悄悄告诉你，点赞、评论还有分享会加更的哟。最后一句却是问向巴桑，巴桑高枕以待似的就说道：“我来慢慢告诉你吧。上个世纪六十年代中期，由于苏美冷战、金融危机等一系列事件，整个亚洲动乱纷繁。恩国王军害怕国内受到冲击，妨碍政权稳固，所以下诏成立一支超级精英别动小分队。”其主要任务是保护王室成员出入的安全。队员们的肩部如红蝎特工队一样，纹上了蓝色蜘蛛，这就是蓝蜘蛛的由来。但等到这支队伍训练完成之后，亚洲已经恢复平静了，王室成员的安全工作用日常警卫力量便足够，所以这支队伍就一届。再也没有后来者了。卓木强巴疑惑的就问道：“你怎么会参加蓝蜘蛛的？”巴桑说：“我和母亲搬到别处之后不久，母亲就去世了。我一个人四处流浪，偶然机会去了恩国，便被相中，选入了蓝蜘蛛精英别动队。”张丽打断道。啊，你为什么回到中国？为什么参加盗猎藏羚羊的活动？巴桑双目突然呆着起来，卓木强巴和张立身上肌肉不由自主开始收缩，他们都要防备这个危险人物突然袭击。喇叭则后退一步，局面再是紧张起来。巴桑将牙咬得咯咯直响，似乎……疯狂的克制自己，肌肉近似痉挛的手缩着，双手微微颤抖，连额头都开始渗汗。卓木强巴和张力也没有好过多少，他们都惊出一身的冷汗。终于，巴桑战胜什么似的，全身虚脱一般瘫软下来，平静地说：“是啊。”我到底做了什么呢？总是要面对的，逃也逃不掉，太可怕了！一切就像做梦一样。卓木强巴试探着就问道。你究竟碰到什么事情了？是不是与一只犬有关？”巴桑全身猛地一震，打了个机灵，好半天才恢复过来。抱着头说：“不，不是狗，是什么？为什么我想不起来？”卓木强巴心中困惑。拉巴劝解道：“不用着急，慢慢想，总会想起来的。你就从头说起，详细的告诉强巴少爷吧。”巴桑慢慢回忆着。思索说道：“从头说起，蓝蜘蛛成立之日起，就没能发挥过一天的作用，而装备精良又极费开销。蓝蜘蛛，除去一个好听的名字之外，对军队、对王室来说，都成了一种负担。短短三年。”这支号称恩国史上最强、最精的军事小分队，就被迫解散。说到这里，巴桑闭上眼睛。卓木强巴皱眉，心想：这样说，要什么时候才能说到自己想听的地方？张丽默默点头，暗想：原来这支军队命运多舛呐、啊，难怪后来就听不到他们的消息了。还以为这支神秘的队伍被很好的隐藏了起来，没想到。马桑继续说：“由于这支队伍只是负责王室成员的安全，事实上一天都没有动用过，不涉及国家机密，所以我们没有被消灭，也没有被监视行为，只是。”像垃圾一样被扫地出门。所有成员各谋前途。我干过各种职业，但生死有命，富贵在天。我依旧一事无成。就在这时，昔日的战友找到我，他们告诉我，有一条路可以赚大钱，一条赚。踏前的路，张力忽然站立，说：“那条路就是盗猎藏羚羊吗？”马桑自嘲的一笑：“不错，想不到曾经威名盛盛的蓝蜘蛛部队，竟然没落到偷猎这一步。我们选择了一条最危险的。”同时也是最安全的偷猎通道。我们从通泽出发向北，翻西夏邦马峰，渡过雅鲁藏布江，一直要走到强塘自然保护区下方，然后我们会向西，或者绕到北上。每年夏季就是我们打猎的日子。我们不去可可西里，因为那里的巡山队很厉害，现在岗哨也增加了，路途遥远，气候也不太好。我们只需要守候在藏羚羊迁徙的路上，每次能有十几只左右的收获。我们前后去了四五次，但是收成并不是太好，最多的一次。也不过是六十多头，然后我们改变了。巴桑嘴角一哆嗦，接着就说：“我们改变了路线。”阿桑握紧拳头，深深的呼吸，看似尽量让自己平静，但是给人的感觉使他愈发的紧张起来。他用急促而略带颤抖的声音就说：“那纯属巧合，或者说是我们的报应。那简直是魔鬼在给我们引路。我们在西风带迷失了方向，在茫茫风雪中走了十五天，连我们自己都不知道自己走到了哪里。”只是知道，我们仍在诺大喜马拉雅山脉中，我们似乎永远都走不出去了。有三个人被冻死，两个人患了雪盲，而活着的人也都到了生命的极限。在翻越一座不知名的雪峰时，一名队员失足跌落，顺着雪坡滑了下去。也不知过了多久。他用对讲机和我们通话，让我们下去。他发现了天堂。巴桑一口气说完，大口喘着气。喇叭将早已准备好的水端给他，他就像从沙漠逃出的人一样，咕咚咕咚大口的喝着。喝完一杯还不够，喇叭又给他倒水，直到第四杯，巴桑才露出一个。狰狞笑容，那不是笑，而是脸部肌肉牵拉，使嘴角向两旁裂开，眼睛却带着一种残酷的惊恐。门外关注者的查西看到这种情形，他知道随时得叫医生了。八桑的忍耐已经到了极限。啊、天堂。<笑>真是天堂啊！巴桑声音有些沙哑，目光狂乱的打量屋里每一个人。那奇怪的鬼地方是怎么生成的？我不知道。但是高峰突然凹陷下去，地陷的强度之大是令人难以想象的。我们的海拔至少降低了两千多米，而且。从我们所住的位置下去，难度比较大。第一次下降，有一半左右的队员走失了。但是，当我们滑下去之后发现，巴桑眼神一转，那里不再只有茫茫的积雪了，参天的树、青翠的草、望不到头的森林。你第一眼看到时，那可真是一个天堂啊！可是，我的十六名战友，十六名队友，警营中的警营，全都死在了天堂之中了。您刚才听到的是《紫金故事系列之藏地密码》第一部。第十一集，想了解更多详情，请关注新浪微博有声的紫金，以及喜马拉雅认证账号。